0: Inovadores, com Diogo Cabral.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores. Hoje venho falar sobre exercício físico. A BALT é uma certa portuguesa que criou um saco de boxe inteligente que, através de sensores, câmaras e inteligência artificial, segue e registra os movimentos do desportista, de modo a conseguir os melhores resultados, melhorar a técnica individual e evitar lesões. Os Inovadores. E para nos contar sobre isto tudo, tenho comigo o CEO e cofundador Mauro Frota. Mauro, bem-vindo ao nosso programa. A ideia é fazer exercício físico, libertar as frustrações num saco de boxe. Qual foi a ideia do vosso projeto? Conta-me.
0: Obrigado, Diogo. Um, nós na realidade estamos aqui na fronteira entre o gaming uh, e, o, e o fitness e o exercício físico. Porque, na realidade, o calcanhar daquilo já na nossa indústria é que 40 a 65% das pessoas, mais ou menos, cancelam, deixam de fazer exercício Uh, por falta de motivação essencialmente Ao final de apenas 3 a, 3 a 6 meses certo. E, portanto, esta As pessoas a questão... gostam
1: de pagar para andar no ginásio Mas depois não vão lá não é? Pois
0: não vão e, 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 e com a situação macroeconómica até deixam de pagar claro. uh, E portanto uh, É preciso dar aqui uma camada extra De motivação E é aqui que entra a psicologia O nudging e o game design E, e portanto o nosso saco de boxe inteligente faz isto Portanto tem, tem todas, todos estes elementos Motivacionais que liga o gaming of fitness, e a ideia é que a pessoa se esqueça que está a fazer exercício físico, também é a diversão, se esqueça do tempo que está a fazer exercício e fique mais tempo na atividade, a divertir-se, a competir e a jogar uh, com outras pessoas. Este foi o mote, digamos assim, da, para... Para lançarmos a nossa startup.
1: Mas para quem não sabe o que é, que é a Balti e o que é, que é este é de boxe, explica-nos um pouco. Portanto, isto na realidade é um sac de box que pode ser colocado em casa de uma pessoa individual, se quiser, mas também pode ser colocado em, em ginásios. Por exemplo, vocês têm um ginásio eh, em Lisboa que utilizam para, até para testar o, o, o vosso, a vossa solução uh, e depois dentro do próprio ginásio têm ecrãs onde cada um vê a pontuação de, de, das pessoas. É isso, é isso é o que vocês chamam de gamificação. Explica-nos um pouco uh, melhor. Exatamente.
0: Exatamente. Eu diria que nós temos três verticais uh, importantes. Um que está a 100% de Estado, portanto os, os clubes balte, onde as pessoas jogam, podemos uh, chamar quase de social gaming, as pessoas jogam em, em grupo, uh, em comunidade, uh, uh, através dos leaderboards, dos quatro leaderboards que estão espalhados uh, pelo estúdio. Este piloto em Portugal tornou-se o metro quadrado de fitness mais rentável do no nosso país estamos a falar de estúdios muito pequeninos com 200 metros quadrados e no caso do, do primeiro piloto na Avenida de Roma estamos a chegar aos 700 clientes ativos e portanto isto é, é realmente único na nossa indústria em Portugal depois temos um outro vertical B2B onde vendemos o nosso equipamento para hotéis para, para corporate offices etc e, e depois o, o segmento de consumer onde realmente as pessoas podem adquirir o saco para ter em casa para jogar, para jogar em comunidade para jogar até consigo próprios no futuro. Portanto, a pessoa pode até jogar com o que nós chamamos com o seu future ghost, com, com dizer ao sistema, eu quero, eu quero jogar esta rotina que já joguei antes, mas com um grau de dificuldade superior e ele aumenta, aumenta o grau de dificuldade.
1: Falaste sobre os, sobre os clubes balto e significa que vocês dentro, dentro desse vertical têm também a possibilidade, ou estão a ponderar, de ter depois uh, mais clubes Quer sejam vossos, quer seja uh, de outros, como é que o que é que vocês estão a pensar fazer sobre isso? Franchising? Tá sim, na vossa...
0: uh, sim, sim. Nós, nós vamos ter alguns, em alguns mercados muito, muito importantes para nós, uh, nomeadamente Estados Unidos, uh, Brasil e Espanha, são três, e, e, e os Emirados Árabes Unidos, vamos investir no que nós chamamos de uma flagship store. Portanto, vamos ter uma loja Balt, um clube Balt que é nosso. Uh, e depois franchisamos as outras unidades. Uh, há mercados onde vamos diretamente uh, franchisar. Nós temos pré-vendidas já 700 unidades, 700 clubes em várias, em várias geografias já temos Portugal fechado portanto em Portugal temos mais interessados do que capacidade do mercado, nós acreditamos que Portugal vale 30 a 40 clubes, Espanha poderá valer 100, 120, já temos se não estou em erro, 10 a 20 unidades pré-vendidas vendemos o Master para os cinco países uh, escandinavos Uh, Dubai uh, Estados Unidos Brasil portanto estamos aqui com, com um plano de expansão Global uh, ambicioso e rápido uh, e portanto uh, esse é o vertical como eu digo mais testado um, e agora sim estamos a testar os outros os outros verticais
1: sim realmente são são, são, são números interessantes em termos de negócio propriamente dito então temos o o Global e e se eu quiser comprar, a título pessoal também, isso será um mercado importante para vocês? O, o chamado B2C ou B2B, mas mais pequeno, para hotéis, para o, coisas mais pequenas, isso também é um mercado importante para vocês?
0: O, o, o mercado mais interessante em termos de escala, ou potencial de escala, é o mercado de consumer, o B2C. Mas consumer, uh, o grande mercado mundial é o mercado norte-americano. Depois há um pouquinho de consumer no Canadá, na Austrália, no Reino Unido e na Alemanha, mas todos juntos não valem o que vale o mercado norte-americano. E, portanto, essa é a nossa grande aposta e por isso é que nós estamos a ir já para os Estados Unidos. O mercado português de fitness vale muito pouco. Estamos a falar de um mercado que... Todo o mercado interno em Portugal vale pouco mais de 180 milhões por ano portanto não é claramente aqui que vamos construir um unicórnio uh, precisamos dos grandes mercados e o grande mercado de B2C é os Estados Unidos é também o grande mercado de B2B uh, é um mercado em que o, li o líder do mercado norte-americano sozinho fatura 4 bis por ano, para terem uma ideia portanto É completamente Sim, diferente é, em, em clubes, o, o, o segundo melhor mercado Do mundo é claramente o Brasil portanto, e, 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 e nós temos uma comunidade de Grande brasileiros em Portugal Que testam o nosso produto e que nos pedem mesmo pá, entrem, entrem no Brasil entrem, Porque, por favor. porque vão, vão conseguir mesmo Expandir, não nos podemos esquecer Que o Brasil é muito rico também em desportos de combate não é? Pátria mãe do jiu-jitsu Do MMA e, e portanto há uma grande apetência Por este tipo de, de produto gamificado
1: em termos de concorrência, o que é que existe por aí, além da vossa, da vossa solução? Existem soluções similares? A esta?
0: Existem soluções que fazem algumas coisas. Uh, existem soluções, por exemplo, em que há sensores nas luvas uh, e em que se consegue fazer algum tracking da quantidade de golpes e mais uma outra métrica, mas uh, uh, estão limitados, obviamente, ao boxe. Existem sensores, há uma outra empresa que coloca sensores num saco Mas um acelerómetro muito simples que pouco mais faz do que, do que contar o número de golpes que se dá no saco um, nós acreditamos que estamos, num, 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 estamos A nossa tecnologia é muito mais avançada Do que qualquer concorrente Neste momento a nível mundial O design de produto muito interessante E temos ganho também alguns prémios Muito interessantes de design E podemos falar sobre isso um, E portanto coloca-nos numa, literalmente numa categoria à parte o que, o que tem feito com que De forma muito orgânica E investindo Praticamente zero em marketing até agora Tínhamos grandes players mundiais Literalmente a abordar-nos E a querer o nosso produto Portanto o nosso esforço de marketing até agora foi O nosso foco é mais realmente desenvolver o produto E lançá-lo do que propriamente estar já a vender As vendas estão a acontecer de forma rápida E muito orgânica
1: Aproveitando de falar em prémios Vocês receberam vários prémios Mas antes de mais há aqui uma, há uma novidade muito grande Que eu acho que se calhar gostava de ouvir em primeira mão do vosso lado Conta-nos lá que novidade é essa que tens para nos dar
0: Bom, a grande novidade é que uh, a Bout uh, realizou muito recentemente uma, uma, uma ronda histórica uh, de levantamento de capital uh, em early stage, em fase Seed. Portanto, a Bout até nós, nós levantámos uma ronda para uh, e uma, Seed e uma bridge que em conjunto representam um milhão de euros de, de, de levantamento de capital e agora levantámos a, a maior seed de uma empresa portuguesa 100%, capital 100% português levantámos 10 milhões de euros numa fase seed duplicámos a maior ronda seed levantada em Portugal eh, o que é particularmente interessante numa fase em que eh, o, o, o venture capital e, e, o, e o deployment do capital em venture capital caiu praticamente 50% em Portugal e no mundo nos últimos seis meses Portanto, estamos estamos parabéns, estamos, estamos de parabéns e estamos, realmente temos a equipa toda muito motivada e muito feliz com esta accomplishment, com esta conquista, Imagine e que nos que permite sim. agora executar o plano que é ambicioso e em várias geografias ao mesmo tempo, e temos uma, uma, uma parte de, de, de hardware muito importante, portanto só o fabrico do hardware tem aqui um custo considerável, portanto nós precisávamos realmente de uma ronda robusta.
1: Isso leva-nos também então aqui à outra questão que é: vocês no futuro vão ter então esse problema de desenvolver muito mais porque esse investimento todo também também ocorre que também é isso a isso vos obriga. Uh, em termos de prémios, vocês ganharam uma série de prémios. Uh, algum especial queres destacar?
0: Olha, eu até vou olhar aqui para as minhas notas porque felizmente tem sido tem sido vários. Uh, e, e vou destacar aqui, aqui Três uh, mais importantes E, e, e um quarto em, em que estamos shortlisted Para ganhar, uh, para, para receber uh, Portanto, nós, nós o ano passado no, no, no Connected Health and Fitness Summit em Londres Recebemos o prémio de FitTech Startup número 1 um da Europa Uh, o que já fez com que se começasse a olhar para a BALT de uma forma um pouco diferente. Entretanto, o Fitness Industry Technology Council, já este ano em março, uh, considerou a BALT um dos ginásios mais inovadores do mundo. Uh, foi um segundo prémio. Muito recentemente rece recebemos o, o que é considerado o maior prémio de design uh, a nível mundial, que é o Innovation by Design da Fast Company, estamos, recebemos muito recentemente um, dois e-mails da, da, da Time Magazine A dizer que estamos na lista final para uma das 100 maiores invenções uh, do ano Tecnologia 100% portuguesa, hardware, software E portanto estamos, temos a equipa toda extremamente satisfeita com, com o que temos conquistado Num prazo de tempo relativamente curto
1: muito bem, olha, mais uma vez parabéns Infelizmente temos de terminar o nosso programa Muito obrigado pela tua presença aqui nos Evadores O meu nome é Diogo Cabral E este programa contou com o apoio técnico De João Carrasco e edição de Ana Jordão Eu e o Mauro Frota Vamos continuar a conversar Este programa de rádio e o resto da conversa Ficarão disponíveis nas plataformas de podcast Muito obrigado a todos Os Inovadores Mauro, agora só Em formato de podcast em relação às funcionalidades do, do Sackbox, portanto, aquele é tem sensores, tem câmera e tem um pouco de machine learning associado. Explica-nos então um pouco que tecnologia foi essa que vocês criaram, que na realidade é o que está no cerne disto tudo, não
0: é? Claro. Bom, o objetivo era ter um hardware primeiro que fosse em termos de design de produto. Nós somos design-centric. Nós somos fãs da Apple, somos fãs da, da, de algumas das maiores empresas de design do mundo E portanto, colocar o, o design, do, 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 tornar o saco de boxe uma coisa sexy Uma coisa atrativa, uma pessoa que não é fácil, que, que não é fácil e, 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 e que as pessoas querem ter em casa Portanto, essa é a parte de design de produto uh, uh, Depois temos a parte uh, do hardware e do software e, Portanto, a nossa ideia era conseguir medir tudo aquilo que pode ser, que é tangível E que pode ser medido num saco de boxe e, portanto, o nosso sistema uh, analisa basicamente seis itens. Analisa o que nós chamamos de strike count, conta o número de golpes. Como eu referia há pouco, há outras empresas que o fazem, essa é a parte fácil. Mas analisa mais. Analisa o accuracy. Portanto, uh, se a pessoa golpeou onde deveria ter golpeado, com uma precisão de 97%, nós temos uma margem de erro inferior a 3%, para teres uma ideia, com apenas quatro sensores. Um, analisa a, a, a velocidade e a, e a potência Uh, analisa a técnica que a pessoa usou, compara com o modelo biomecânico previamente treinado através de machine learning e consegue dar feedback em tempo real e analisa o que nós chamamos de exertion o momento em que a pessoa começa a ficar cansada e depois estes seis itens vão para o algoritmo e, que, e são transformados, num algoritmo proprietário e são transformados em pontos e as pessoas competem através destes pontos que na realidade é um, são estes seis itens, cada um com uma ponderação uh, diferente nós queremos imitar ao máximo a sensação de estar a lutar de forma real, mas sem as pessoas magoarem, obviamente, e de forma virtual.
1: Disseste que ele detecta que a pessoa está cansada, como é que ele começa a detectar que a pessoa está cansada?
0: Nós, para analisar o exertion, o exertion é na realidade uma das métricas mais importantes. Uh, para, para algum ouvinte que nos esteja a ouvir E que já tenha feito algum uh, boxe Ou kickboxing ou Muay Thai ou MMA E já tenha feito um sparring, uma luta Sabe que pode ser o mais rápido, o mais forte E o melhor tecnicamente Mas se for o primeiro a cansar-se Já foi, uh, já foi. Porque literalmente o cérebro desliga Quando nós nos cansamos o cérebro desliga E portanto ex nós queríamos muito colocar a exertion O cansaço nessa fórmula E portanto o que o nosso sistema uh, uh, analisa É o average power e o average speed A potência e a velocidade média E, e analisa um drop, uma queda se Quando há uma queda acentuada uh, uh, da, da potência média e da velocidade média A pessoa começa a entrar em exertion E portanto se, se eu estou a competir contigo se o teu drop for maior que o meu Isso tem um peso considerável nos pontos E portanto eu posso estar a ganhar Ainda que tu possas ser Tecnicamente melhor uh, 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 Ou mais rápido ou mais forte Ou, ou ter um accuracy maior uh, Mas este, este aspecto do, 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 A tua do capacidade de
1: resistência como é menor Vai fazer com que tu percas Isto na realidade Estas são é as características atuais Mas isto é um processo que já, que já durou uns anos Queres-me falar um pouco sobre isso Como é que chegaram ao dia de hoje
0: Uh, sim, já dura uns anos uh, Eu literalmente há nove anos Tinha a minha filha um ano uh, Sonhei com esta tecnologia uh, E eu que não me lembro nunca dos meus sonhos uh, Aquele ficou comigo E foi quase profético Mas numa altura em que o maior player De mercado em direct to consumer Estava no início dar os primeiros passos Ninguém sabia que seria tornar um colosso uh, Não havia tecnologia preparada Para isto e portanto Tivemos que esperar alguns anos Para que, para que as coisas acontecessem Tivemos uma segunda fase, que é a típica fase da garagem, não é? Uhum. As startups começam na garagem, aí eu e o meu co-founder, o Pedro, o Pedro Barata, a, a, a começar a fazer os primeiros protótipos, os primeiros testes, na garagem, literalmente. Tivemos uma terceira fase, que foi um início, um primeiro piloto, em que alugámos um estúdio dentro do emblemático Clube Sétimo em, em, em Lisboa, no Parque Eduardo Sétimo. E tivemos a oportunidade de começar a testar uma versão muito incipiente ainda da, da tecnologia. Depois tivemos os, os, os anos da pandemia, não é? que no início pareciam uma coisa terrível, mas que acabaram por ser muito interessantes para a balta. Nós podemos mesmo dizer que não estaríamos aqui se não fosse a mudança cultural de comportamentos, de hábitos que a, que a pandemia instituiu em todo o mundo e, e na população portuguesa e depois este piloto agora na Avenida de Roma uh, o levantamento das primeiras rondas a contratação de equipas de engenharia e tudo isso que nos permitiu estar estar aqui neste neste momento
1: por falar em equipas de engenharia vocês neste momento devem ter já uma equipa já algo robusta porque todo este desenvolvimento obriga a uma série de, de, de cuidados e de preparação até para o, para o desenvolvimento daquilo que aí vem no, no futuro. Vocês têm mais ou menos quantas pessoas na equipa já?
0: Nós neste momento em engenharia temos 10 pessoas, uma parte terceirizada e uma parte própria e portanto estamos agora, o nosso CTO Pedro Serra está, está num processo muito, muito grande de, de, de recrutamento para que tenhamos cada vez mais internalizada toda a engenharia. Nós temos quatro patentes já no, no, submetidas neste produto, tanto em hardware como em software. As patentes são todas propriedade da, da própria Bout, mas foram desenvolvidas neste ambiente misto, híbrido, e agora sim estamos na fase de... De internalizar toda a engenharia, Estamos, temos depois um, um CXO, um Chief Experience Officer, que é o meu co-founder, temos um COO, temos um Head of Growth, uh, contratámos uh, muito recentemente um Head of Clubs Expansion, só para expandir a parte de clubes, acabámos de contratar um CFO que vem de, uma das maiores, de um dos maiores unicórnios uh, portugueses. Estamos a conseguir atrair bom talento, estamos a contratar para marketing, para customer success, portanto nós vamos contratar, e, bem, e depois uma equipa grande de coaches, treinadores, portanto eu diria que até ao final do próximo ano vamos ser mais de 100. Uh, estamos são a crescer... Isso é, é um
1: crescimento elevado para uma empresa tão pequena. Em termos de verticais, que falaste há pouco, uh, falámos até agora maioritariamente no vertical dos clubes Mas existem outros verticais que vocês também querem atacar Embora se calhar não tenham tanto peso Mas querem atacar Queres-me falar que verticais são esses?
0: Sim um, Alguns têm surgido de uma forma quase natural Outros estavam no plano desde o início Um grande, um grande mercado Que pode ser muito interessante para nós É o um mercado corporate E aqui temos novidades em primeira mão Nós chegámos recentemente Dos Emirados Árabes Unidos onde, onde fechámos o primeiro contrato corporate a sério com a LinkedIn. Uh, o, 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 o Office da, da, dos Emirados uh, adquiriu as primeiras unidades, as uh, próximas outras unidades regionais uh, e nacionais da, 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 da LinkedIn vão adquirir sacos porque eles são extremamente competitivos e querem competir em rede, uh, escritório para escritório, para ver qual é o escritório que que vence nesta, nesta, luta, nesta luta virtual. Posso indicar, por exemplo, que fomos contactados pelos designers da, dos hotéis Marriott, a maior cadeia de hotéis do mundo, um, e que nos dizem claramente que, que querem muito o nosso produto no, no, nos hotéis 5 estrelas. Dizem que... que que O cliente deles é um cliente com um perfil diferenciado E que, e que não, é, não é que já estejam fartos das passadeiras das, das, das bicicletas e etc Mas que precisam de colocar alguma coisa mais excitante Nova uhum. uh, nos hotéis cinco estrelas E, portanto, escolheram-nos a nós uh, Temos cadeias de fitness mundiais Como o Fitness First Também a querer uh, o nosso equipamento Para as suas salas de exercício Portanto, temos aqui estes, estes três verticais Digamos assim, em B2B uh, Essencialmente
1: e em termos de apoio à saúde, também tem alguma coisa nesse, nesse campo? O que é que tem previsto aí nesse, no futuro disso?
0: Nós estamos a estudar para próximas releases de softwares alguns verticais interessantes. Alguns, mais uma vez, que têm surgido por acaso. Posso dizer, por exemplo, que fomos contactados por uma empresa que, que fornece tecnologia às IDF às forças militares israelitas, e claramente era um vertical que não estávamos a considerar nesta fase, mas que querem os sacos de boxe da about para treinar os militares de Israel em combate corpo a corpo. Um, e, portanto, é algo que estamos, estamos, estamos em negociação, há uma conversa aberta. Agora, obviamente, que Israel está a passar por uma situação complicada, mas retomaremos essa conversa na altura certa. Um outro vertical muito interessante é, é o vertical, literalmente, da, da, do tratamento da doença. Eu não sei se, 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 os, se os ouvintes estão a par, mas quando se treina num golpe, quando se golpeia um saco de boxe, sendo um desporto bilateral, na realidade treina-se ao mesmo tempo os dois hemisférios do cérebro e, portanto, há alguns artigos de investigação que mostram que não só se, premi, se previne algumas doenças neuronais, como o Parkinson e outras, a demência, etc., mas como, especialmente no caso do Parkinson, se consegue atrasar o desenvolvimento da doença se for apanhado numa fase inicial. Só que até agora é normal os fisioterapeutas Terem sacos de boxe Mas não, não conseguiam provar Se o paciente estava ou não a melhorar Com o saco de abalte que mede estes seis itens Mede a accuracy, a speed, power, etc uh, Vão conseguir pela primeira vez Provar se aquele paciente está a melhorar ou não E fomos desafiados por um dos maiores uh, especialistas fisioterapeutas na área, um senhor que é o Carl Sterling, Nova York, que tem dois dos maiores livros publicados na área da, da fisioterapia para Parkinson, fomos desafiados para fazer a, a testes clínicos em Nova York uh, e realmente tentar provar a tese de que conseguimos uh, melhorar, digamos assim, a saúde, a saúde das pessoas com Parkinson.
1: Nada como ter capacidade de medir coisas para poder, Exatamente. poder fazer uma análise correta da situação. Um... Em termos de informação, vocês têm app, certo? deduz que a app hoje em dia já testeja em várias línguas. Um, que tipo de informação é que é disponibilizada ao artista? Ao artista? Ao desportista?
0: Na realidade, a nossa app vai ser lançada. Nós estamos a lançar mais do que uma app, estamos a lançar um ecossistema. Portanto, realmente a app, a About App, é o centro desse ecossistema, liga o conteúdo ao saco e Sim. liga o, o que nós chamamos o in real life, jogar na vida real, seja num escritório, seja num clube Bout ao, ao digital world, à, à, à casa das pessoas, etc. Portanto, nós estamos mais do que a desenvolver um saco de box, estamos a desenvolver um ecossistema. Uh, uh, nós já tivemos uma, 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 uma versão da app, quase a ser lançada não estávamos muito satisfeitos com ela e na realidade fizemos um rebrand completo Uh, também com a ajuda de um, de um, de um, de um escritório Que contratámos em, em Nova Iorque Que trabalha com marcas como a Nike Como a Coca-Cola uh, e, e portanto estamos a preparar-nos para, para lançar No primeiro trimestre do próximo ano Não só os sacos no mercado Porque vamos começar a fabricar ainda este ano uh, Mas também a app uh, portanto, A app pode ser, pode ser feito o download gratuitamente Mas a coisa, torna a coisa é interessante Quando está ligada então, ao saco E conseguimos medir todas estas coisas
1: mas depois toda essa informação é disponibilizada ao, ao desportista Todos...
0: Toda esta informação, sim. No final do treino, de, 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 um, de, um, de jogar em uma rotina de treino, digamos assim, um, ficam com um relatório muito completo de, de todos estes elementos.
1: E depois posso ir vendo o meu desempenho ao longo do tempo, ao longo deste último ano, dos últimos seis meses, e posso... existe essa possibilidade.
0: Exatamente. Certo? Não só vai vendo o seu desempenho, como se pode comparar com pessoas da sua idade, do seu género, um, pode ver como é que está nos rankings nacionais, mundiais. Um, nós estamos nesta Tudo
1: nesta área
0: é exatamente nós temos nesta nesta é uma área muito excitante não há muitas empresas no mundo a fazer isto a área dos physical e sports eu não sei se sabem que, que os, os physical e o primeiro physical e foi olímpico nos últimos jogos olímpicos de esportes em Singapura, também há uns meses. É uma empresa norte-americana que é a Swift que até se tornou mais ou menos próxima da Bout, tenho algumas conversas muito interessantes. O founder da, da Zwift Portanto é o primeiro physical ou athletic esporte olímpico A Balto tem um produto muito interessante E queremos caminhar também nessa direção Portanto a ideia é que as pessoas a partir de casa Possam competir eh, Num esporte Que na realidade é uma mistura de gaming Com, com exercício A área, se, fosse, olha, se formos falar da, da linguagem científica é o Exergaming
1: exer... Exer
0: -gaming. Exercise plus ah, gaming okay
1: muito bem As novas funcionalidades o que é que está previsto para vir aí no futuro
0: um, uma das nossas grandes apostas e é aí que nós que nós vemos o futuro da, da, da indústria do gaming e do fitness um, é no que se chama, no que se chama de, de realidade mista, mixed reality do nosso lado, do lado do saco, temos o hardware preparado. Vamos começar agora a fazer alguns testes com, com o SDK da, da, dos, dos óculos da, da Apple, que são os primeiros que permitem a realidade mista. Qual é a visão da Bout para a realidade mista? É que realmente se consigam adicionar camadas de realidade aumentada à volta do nosso saco. Por exemplo, nós podíamos estar a competir live um com o outro e eu estaria a ver o teu avatar no saco e tu estarias a ver o meu avatar no saco. Ou seja, o saco deixa de ser o saco transforma-se numa no... pessoa.
1: ok E essa pessoa precisa de estar fisicamente lá e que eu estou a ver muita gente a colocar... Um avatar do primeiro-ministro ou um avatar de um outro político, uma outra figura qualquer, <risos> o chefe, por exemplo?
0: Provavelmente teremos que instituir aqui alguma... algumas regras <risos> de <regras>, sim. sim.
1: <risos> é Muito interessante. Hum, quando é que foi aquele momento do, epá, isto realmente vai mesmo dar certo? Isto, isto vai acontecer?
0: Olha... Hum... Eu, eu, eu diria que foi quando uh, abrimos o, o primeiro piloto uh, O primeiro piloto a sério na Avenida de Roma só, só uma, história, uma, uma história muito rápida, mas uh, uh, com, muito esforço, com muito esforço Depois da pandemia, com muita incerteza uh, e, e eu fiz aquelas maluquices, eu e o meu co-founder Que depois não aconselhamos ninguém a fazer Portanto nós, nós literalmente fomos, fomos tentar buscar dinheiro onde havia Pedimos segunda hipoteca da casa Fizemos, fizemos aquelas maluquices todas As asneiras todas, as asneiras todas que não recomendamos a ninguém Uh, mas que como conhecíamos a ciência portanto o meu papel na empresa é conhecer toda a ciência da motivação uh, e desenharmos para a motivação portanto eu passo literalmente a vida a ler artigos científicos sobre estas áreas tínhamos um grau de certeza razoável de que isto ia dar certo e já tínhamos feito um primeiro piloto mas quando abrimos o clube uh, nestas condições se, literalmente saídos da pandemia e, 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 e mês após mês estamos a bater recordes de vendas e nós estamos em crescimento contínuo uh, há 24 meses portanto um, e, e, e um outro aspecto um, aspecto, um momento aha muito interessante e que nos destaca muito do que é a indústria tradicional do fitness é que a indústria do fitness tem ciclos, que nós todos conhecemos em julho e agosto as pessoas vão para a praia e os ginásios perdem clientes e perdem faturação, depois em setembro voltam, depois em janeiro temos o New Year's Resolutions, as resoluções de ano novo e as pessoas voltam todas ao ginásio, o que nós provamos é que ao unir o gaming ao fitness ao exercício, nós não temos ciclos a nossa faturação é muito estável nós não temos quebras, Aliás, as pessoas em julho e agosto vêm em massa para o nosso ginásio porque não consideram que estão a fazer exercício consideram que se estão a divertir ajuda ajuda também, nós temos uma coisa muito interessante nós, nós para criar comunidade uh, porque tudo, é, portanto, tudo, tudo na balta é digitalizado, nós não temos receção no clube uh, portanto, a app é o centro do, a app de compra de, 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 das aulas, etc, é o centro de, de, desse ecossistema de marcação então queríamos muito criar cultura e comunidade interna e, e nós temos literalmente bar aberto Portanto nós temos o que nós chamamos de um, de um beer and coffee club Nós temos cerveja gratuita Café gratuito Temos apenas uma regra Ninguém pode beber sozinho Portanto, se a pessoa chega e não conhece ninguém, tem que, tem que se apresentar a alguém e convidar para ir beber uma cerveja, para ir beber um café. E, portanto, isso ajuda a criar este efeito de comunidade Exatamente. também, depois de, de, de jogar, de que nós chamamos de playbout, de jogar bate. De jogar e o que nós provámos é que não temos quebras. Portanto, julho e agosto são meses perfeitamente normais para nós. Aliás, batemos o nosso recorde de vendas em agosto, de vendas de packs Setembro, este foi o nosso melhor mês de sempre. E, portanto, continuamos incrédulos, às vezes, a olhar para os números. Eu que conheço a ciência, eu que estudei a ciência, que dediquei uma parte considerável da minha carreira de mais de 20 anos a olhar para a ciência da motivação, um, fico incrédulo com os resultados que nós temos, porque são superiores ao que eu próprio
1: imaginei. Mauro? Muito obrigado. Uh, terminamos o nosso podcast. Para quem esteve a ouvir nos e a ouvir-nos desse lado, muito obrigado também. Já sabem, sigam-nos nas redes sociais e nas diversas plataformas de podcast. Comentem, deixem sugestões de temas de startups que gostassem de ver aqui no programa e se acharam este tema interessante, partilhem com os vossos amigos e não se esqueçam de ativar as notificações para receberem um alerta. Muito obrigado a todos e até ao próximo episódio.
0: Com Diogo Cabral